0: Hallo und willkommen mit einer weiteren Verspätung über Wochen und einer von mir kurzen Verspätung, weil meine Kriegsklößchen noch nicht durch waren. Ja. Aber wir kommen zurück zu Bitte was. Hallo Max.
1: Hallo Loreen. Wunderschön. Ich hoffe, die Kriegsklößchen waren lecker. Hatte ich schon ewig Sie nicht Sie waren mehr.
0: fantastisch. Ja, Ich kann mich nur von Suppe ernähren, von jeder Art von Suppe. Außer Ochsenschwanzsuppe. Aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Deswegen, Suppe vor President, ich sag's ja. Aber sie waren, sie waren fantastisch. Hatte War ich. Auch
1: also, das, das, das hat für mich sowas Kindheitserinnerungsmäßiges Kriegsglöschen-Suppe irgendwie. Das hat meine Oma hin und ja, wieder gemacht. Voll. Und ja, meine her- Mama.
0: Hm. Also meine Mama hat mir die immer gemacht. Moment, ähm, Mutter. Ähm, mhm. Und die, ich weiß nicht, es gibt immer zwei Arten. Ich war im Kinderhort und alles war fein, aber in dem ersten Kinderhort, wo ich war, ähm, herrschte eine wirklich Erzieherin der alten Schule mit eisernem <lacht> Durchbruch. Ne? Und keine Ahnung, da gab es immer so diese, du, also es gibt Grießnockersuppe, dann gibt es Grießnockersuppe, die durch ist und dann gibt es solche Grießglöschen, die zerfallen, wenn dein Löffel sie berührt. Mhm. Aber das ist vollkommen egal, weil es ist nur für so achtjährige Kinder im Kinderhort. <lacht> Oder so also mein erster Touching-Point mit diesen Sachen. Und es gab jeden Freitag Ochsenschwanzsuppe. Und davon muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ein Trauma, weil in einem gut christlichen Kinderhort musst du aufessen. Egal, wie viel Ochsenschwanz Hol- in dem Süppchen Holger ist.
1: Sagen, was genau ist das? Also irgendwie, es klingt nach so Es ist
0: eine braune Brühe äh, mit Ochsenschwanz.
1: Also einem ein buchstäblichen Ochsenschwanzstückchen ja. drin. ja. Ist das. Also, es klingt schon widerlich. Irgendwie.
0: Also ziemlich lieber. Vor allem, wir haben ja auch noch Ach. die. Ich weiß nicht, ob es die Glutamat-Version davon ist, aber es ist halt so Kinderhortessen, weißt du? Es muss viel mhm. sein und es muss schnell sein. Ähm, sonst waren die Kinderhorte, in denen ich war, super. Und im neuen Kinderhort, wo ich dann war, gab es dann auch keine Ochsenschwanzsuppe mehr. Also sie haben an- eingesehen, dass. Kinder, das vielleicht nicht so geil ist. Ich meine, es gibt einen Grund, warum Nuggets jetzt in Dinosaurierform verkauft werden. Also, mhm. so, <lacht> naja. Na Aber Essenstraumata wurden davon getragen. Du meinst
1: Dinosaurier-Schwanz zum ja gegessen? Vermutlich. Ne?
0: <lacht> Aber ja, auch oh, das allseits bekannte Schlemmerfilet ist von mir verhasst. Also, oh. oh,
1: dieses äh, Backofen-Ding. Borderless. Ja, ich
0: weiß nicht, wie man 4 mm Fischstückchen mit, ich weiß nicht, eineinhalb Zentimeter Salzkräuterkruste der Schleimigkeit je als irgendwas Durchsatzfähiges auf den Markt irgendwie gebracht hat. Aber bleh, nein, ja, ich halt sage nein.
1: Convenience Food, ich glaube, das habe ich am, in den Anfangszeiten beim Studieren, habe ich das zu oft gegessen. Ich muss sagen, es gibt qualitative Unterschiede. Es gibt wirklich das, wo Aha. du dir denkst, das unten ist so ein bisschen Fett, das so tut, als wäre es Fisch. Und drüber ist halt Aha. irgendwie so Cornflakes-Reste gefühlt. Und dann gibt es halt ja. welche, die sind ein bisschen besser. Also, aber ja, geil ist, also, ich sag so, da ist wahrscheinlich schon genügend ähm, Gewürze, Geschmacksverstärker und wie, der, wie der ganze, das ganze Zeug heißt, drin, dass es irgendwie ja offensichtlich schmeckt. Aber davon sollte man eigentlich, glaube ich, auch absehen. Mal unabhängig von, von Überfischung und so einem Shit, sondern auch einfach, ja. weil äh, <lacht> Nee, Leute.
0: Nicht Dinge in einer Alupackung verzieren, aus einer Plastikpackung, aus einer Pappkarte. Ja. ja. Ähm, Stichwort Glutamat. Habe ich mich in diesem Podcast schon darüber aufgeregt, was so Maggi und Knorrtüten jetzt abziehen?
1: Oh, ne, ich, nicht, dass ich wüsste.
0: So, jetzt pass auf, weil, also, keine Ahnung, jeder hat, also, jeder hat ja gehört, äh, Tütenfutter, äh, ist ja scheiße, bla, bla, Halt einfach, die haben ja nicht so einen guten Ruf, so, mhm. wenn du dir so eine Tüte kaufst, hier Spaghetti Bolognese oder so ein Scheiß. Weil, mhm. ähm, aber dann dachte ich mir immer so, ja, komm, weißt du, da ist halt ein Schittler oder ein Glutamat und Geschmacksverstärker und so drin. Ähm, aber das ist auch dann der Deal, den du eingehst. Wenn du akzeptiert hast, du willst nicht kochen oder du, du kannst nicht kochen und dir so eine Tüte kaufst, so, na gut, weißt du, weil die kosten so 80 Cent pro Tüte. Da mir gut, wer überhaupt nicht kochen kann, ist vielleicht eine Lösung. Jetzt habe ich mal auf so eine Tüte geguckt. Max, du kriegst nicht mal mehr den Dreck, der dir versprochen wird. Weißt du, was es jetzt ist? Jetzt sind die so auf einer gesunden Bioschiene, was heißt ohne Glutamat, ohne Geschmacksverstärker, was aber im Umkehrschluss heißt, ich habe da drauf geguckt, es ist einfach nur 8 Gramm Gewürzmischung. Es sind nur pure Gewürze. Es ist einfach nur getrocknetes Gemüse, da ist kein Scheiß mit drin, nichts, vor dem alle immer gewarnt wurden. Die haben auch so diesen komischen Nutri-Score von A, weil es einfach nur noch Gewürze sind und das verkaufen okay. sie aber weiterhin für so 80, 90 Cent und du, du gehst den Glutamat, ich will kochen können, den ein, kriegst aber einfach nur ein bisschen Paprikapulver. <lacht> Und darüber habe ich mich aufgeregt. Okay. Aber äh, es
1: bedeutet, das am ja. Ende des Tages, also ich weiß ja nicht, wie das davor war, es ist so eine, so eine Art 5 minuten terrine mäßiges Zeug, was man so aufgegossen hat mit heißem Wasser. Und dann war das eine Soße, Nein. oder was war das?
0: Kennst du die nicht? Nee, diese nee. Kochhilfen in, in, aus den 50ern gibt es also, fantastische Suppe
1: oder so Nein, nicht
0: Tüten, diese diese Tüten, wie, wie so eine Tütensuppe sind die verpackt, aber dafür gibt es auch so Gewürzmischung Spaghetti Bolognese, mhm. Schinkennudeln, Rahmauflauf, so einen Scheiß gibt's halt und dann ähm, steht halt da drin also, nimmst du 500 Gramm Nudeln nimmst du 400 Milliliter Sahne tust du unsere Tüte rein, ist Gericht nach 30 Minuten mhm, Also m-m. und da war immer schon der, okay. der letzte Glutamatdreck drin aber jetzt sind es einfach nur noch pure Gewürze ohne Glutamat, ohne alles. Was heißt für mich? Heißt es, es sind überteuerte, noch mal extra in beschichteten Papier verpackte 8 Gramm Gewürzmischungen, wo ich mir denke, <lacht> Kudos, Maggie, Kudos, aber fickt euch. So, ja.
1: Aber es ist die gleiche, also es ist der, der, das gleiche Prinzip von, ja, schütte uns in so und so viel Milliliter Wasser oder Sahne oder sonst was rein. Ja. Okay. Ja. Ja, gut. Hm. Ich weiß nicht, ich bin ich bei dem. Ah. <lacht> Leute, esst ist es so oder so hm. nicht. Esst was Gescheites. Ja, ich auch nicht, aber. Ähm,
0: also, ich auch nicht, so. Ich hab mein. Äh, manchmal. Also der jährliche, den hatte man jetzt auch nicht mehr seit zweieinhalb Jahren, aber der jährliche Festivalausfall, da gönne ich mir auch mal so ein Terrinchen und lasse mich Markt, äh, vom Markt bestechen. Dachte mir, oh, eine 5 minuten terrine oder eine 4 minuten terrine Dann nehme ich natürlich die 4 minuten terrine weil nicht, nirgends drängt die Zeit ja, mehr als betrunken auf einer <lacht> Wiese. Also ich bin ja. bei Festivals
1: auch konstant im Stress.
0: ja. Also find, also, schneller ey, das
1: Essen. Oh Mann, ey, zu fünf Minuten Terrien habe ich auch so eine Geschichte, aber den äh. wollte ich mir mal für die Bühne aufheben. Das ist so. Ich sag mal so, es ist sehr ehrenlos und ihr solltet nicht zu viele <lacht> davon auf einmal bzw. hintereinander essen, auch wenn ihr sehr Hunger habt. Don't do it.
0: Ja, ja weißt du, was ich auch so witzig finde, also für Festivals? Jetzt kann man ja wieder drüber reden, weil jetzt so langsam ich, ich bin nicht optimistisch, aber ich... So, so, so ein Hauch des Optim- Optimismus äh, mhm. geht in mir wieder ein. So. Und dann denke ich mir, gut, vielleicht kann man so langsam wieder reden. Äh, ich habe mal meinen äh, besten Freund zu einem Festival mitgenommen und ich war halt mit meinem Dosenbier, das Billigste vom Billigen und meinen Fünf-Minuten-Terrinen und Ba ba, mhm. halt so typischer Festival-Einkauf. Und der hat einfach, weil er noch nie auf dem Festival war, das war einfach voll der Game-Changer, der hat einfach so logisch eingekauft und dann irgendwie erkannt, dass du dich nicht wie der letzte Dreck ernähren musst. Er hat sich, und es es wiegt echt nicht mehr, das war das Bittere, er hat sich ein Leib Brot, Margarine und Kartoffeln und drei Gewürze mitgenommen. Das heißt, er hatte jeden Tag so eine richtig geil gekochte Kartoffel irgendwie mit Brot, hat Mhm. sich Äpfel und Karotten mitgenommen, er war die ganze Zeit viel satter als wir, Mhm. länger satter als wir. Und ich dachte mir so, Ach so, du 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 musstest gar Ach so, du kannst auch eine Kartoffel in kochendes Wasser sch- Oh mein Gott. Und statt das kochende Wasser ja, in Plastik ja. zu schütten. So, what? Ja, also für alle da draußen, wir können uns normal ernähren auf einem Campingplatz. Das ist krass, ich ähm ich habe einfach nur anderen immer nachgemacht, die selbst 5 Minuten Terrinen gekauft yeah, haben.
1: Ja, das ist so das Ding. Ich glaube <lacht> nämlich auch, das ist <lacht> ja. irgendwie so ein Live- nicht Lifestyle, doch, aber doch schon irgendwie so ein Lifestyle-Festival. Alles ist hier abgeranzt und billig und mhm. Ding. Dabei ist es halt wirklich. Also ich, ich kenne das von so ähm, Handballturnieren und so.
0: Mhm. Ein
1: Leibbrot ist immer ein Game-Changer. Wir hatten früher yeah. auch was äh, im Schwäbischen. Hieß das Bixewurst. Also halt so. Mhm. Ähm, Sowas schadet nie. Und dann halt wirklich, es gibt, und wenn du dann auch noch den Gamechanger hast, äh, dir eine Kühlbox mitzunehmen, kannst du auch oh da ja. wirklich ganz normal so Brotzeit-Stuff machen. Mhm. Ähm, und ja, du fährst nicht schlechter damit. Definitiv. Du fährst besser damit. Im Wesentlichen, es, es gibt ja auch so Sachen, so Picknick, Ausrüstung. Du kannst einfach ein kleines Brettchen und lau- all möglichen Schatten mitnehmen und dann kannst du wirklich so richtig mhm. einfach so festspannen. Du musst, es muss nicht, es muss nicht so ehrenlos sein, wie, wie alle äh. das immer tun. Oder ganz ehrlich. Ja, aber
0: bis ich da mal drauf gekommen ja, bin, ja, muss da ein unerfahrener Mann mit mir auf dem Festival fahren, der das Ganze zum ersten Mal macht. Das, das ist wahrscheinlich die frech. andere
1: Perspektive darauf. Der ja. ist noch nicht so im so. Ding drin. Wahrscheinlich, wenn man so, wenn man ständig auf Festivals geht und so quasi angefangen hat, dann denkt man auch nur mhm. noch so im Sinne von, ja klar steuere ich jetzt in die, fertig, äh, in die mhm. Fertiggerichtabteilung.
0: Genauso, also es tut mir leid, das war auch so ein Trugschuss. Was heißt das, ein Trugschuss? Ich weiß, Max, ich weiß eigentlich gar nicht, was es war. Aber ähm, seit finanzieller Unabhängigkeit, sagen wir es mal so, nicht in den ersten zwei Jahren meiner Festivalkarrieren, aber seit finanzieller Unabhängigkeit, habe ich echt noch lang gebraucht, bis mir bewusst wurde, dass ich nicht das billige 5.0-Bier kaufen kann, sondern es auch andere bessere Biere aus der Dose gibt, oh Gott, Lorraine, oh Gott, du kannst ja auch Cider mitnehmen, es gibt so viele Getränke aus der Dose, die nicht abgestandenes Bier mimen irgendwie von Anfang an, das, oh, ja.
1: Ja, aber so, ich finde das mit, also. das, das stimmt voll, also ich, ich äh, also das lernt man auch erst so voll langsam, also ganz allgemein, oh stimmt, ich verdiene mhm. ja jetzt Geld. Ähm, ja. Ich muss ja nicht mehr nur Scheiße in mich reinstopfen. Ich kann ja auch was, ich kann ja auch was Schönes, ich kann ja mhm. auch nicht die Ja-Butter kaufen oder was weiß ich. Also ja. n- nicht das Billigste vom Billigen. Wobei ich habe ganz ehrlich, also so bei Butter, ja. ganz kurzer Exkurs dazu, da will ich nur was zu festes ja. sagen, weil Butter ist ja so klimatechnisch eigentlich ziemlich beschissen. Und ich habe, ja. Butter gehört aber mit, bei mir mit zu äh, den Produkten, die ich immer mal, also, die ich so wiederentdeckt habe, zeitweise. Ich habe nämlich. Butter ist der Shit. Ja, es tut mir auch echt leid, aber es ist leider so. Ja, also, es ist so nach Jahren. Ich habe zum Beispiel ein paar Jahre äh, irgendwie kaum Brot an sich gegessen. Dann habe ich irgendwie, dann irgendwann, als ich zu Hause gewohnt habe, war ich bei beim Bäcker und da habe ich mir ein Leibbrot geholt und ich war so, what the fuck? Es gibt Brot, <lacht> wie geiles Brot bitte. <lacht> so, aber Butter habe ich äh, dann überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und dann so ein paar Jahre später war es so, okay. Also das ist jetzt gar nicht so 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 hipster öko, sonst was mäßig. Oh, also so einfach nur so ein so ein richtig gutes Brot mit Butter mäßig. So ah, und das so übertrieben ist zu geil, zelebrieren, aber hipster. es ist wirklich halt trotzdem so geil. Also es ist
0: Bro- also, geiles, ein geiles Krustiges. Brot mit ist halt Brot. Tatsächlich
1: geil. Also es, ja. so, es reicht ja dann auch. Also diese oder auch diese allgemeine Feststellung, die, die Sachen, die man so isst und trinkt und sonst was, die müssen gar nicht so special sein, weil ich manchmal so das Gefühl habe, ähm, Leute denken, Qualität oder es ist toller, je ausgefallener es ist. So nach dem Motto: ein Kaffee mit Haselnuss, also diese Starbucks-Scheiße halt, das, das wurde ja schon genug ja. verarscht. Aber ähm, ja. Das Leute, oder das, äh, ja, du brauchst die Race. Aber wurde genug verarscht, Max? Wir ja, machen doch, das jetzt ich, ich glaub nicht. Glaub aber schon. wurde, ja, ich, doch. Ich, ich
0: möchte sie brennen sehen. So, aber ja. Ja, also gerade mit ich Kaffeespezialitäten,
1: es gibt ja kaum jemanden, ich glaube, das hatten wir schon mal. Ich glaube, es gibt kaum ja. jemanden, der einfach nur, es gibt, die wenigsten Leute die trinken einfach, auch wenn sie irgendwo auswärts sind, einfach nur schwarzen Kaffee. Mhm. Jeder bestellt sich im im strengen, im im engeren Sinne oder im weiteren Sinne eine Kaffeespezialität, weil auch ein Cappuccino ist einfach eine Kaffeespezialität. So. Aber ja, dieses Ding, dass ähm, es die Sachen müssen gar nicht, oft gar nicht so special sein in der Art und Weise, sondern Mhm. einfach die Qualität muss geil sein. Und dann reicht das. Ich hatte letztens wurde ich gefragt, äh, was meine äh, Lieblings-Eissorte ist. Und ich habe gesagt: Vanille. Vanille. Und ich denke mir so. Ein gutes
0: Vanille-Eis. Ja.
1: Und das ist es, das ist der Punkt, wenn es ein gutes Vanilleeis ist, dann brauche ich kein Himbeer, Basilikum, Cookies, Cream, sonst was, <lacht> <lacht> ähm, äh, sondern dann reicht ein geiles, also wenn die Qualität hoch ist, genauso wie bei fucking Brot, äh, meine Mitbewohnerin hat mal von äh, einer Hütte so übertrieben geiles Wa- Walnuss-Whatever-Brot mitgebracht, ich weiß gar nicht mehr genau, was mhm. es war, aber es war so geil, Und du brauchst dann wirklich nicht arg viel mehr als das. Das ist so ein...
0: Puderbrot. Und haut euch ein bisschen Gewürze drauf, so Schafskäsegewürz oder so. Damit kommt ihr echt über die Runden. Das ist richtig geil. Aber ganz ehrlich, Max, ähm, wir wollten ja wenig bis nicht über die anstehende Krise Ukraine-Russia sprechen. Aber da kickt es... Also sie ist schon da. Sie ist noch nicht anstehend. Sie ist schon da. Das ist ein Krieg. aber die... ähm, aber in Bezug auf finanzielle Unabhängigkeit, ich glaube, die reicht nicht mehr für die nächsten Jahre, sich Brot zu kaufen. Der Bundesverband der Deutschen Bäcker hat gesagt, weil ja die Ukraine der Getreidespeicher Europas quasi ist, da kommt ja alles her, Weizen, Raps, komplett alles. Die Ukraine oder ähm, Russland? Dass ich... Ukraine. Ich dachte, Russland hat es auch so
1: gigantische Reis- Re- Weizenfelder, weil da gab es immer wegen eine, irgendeiner Dürre gab's so richtige Probleme vor 2010 ja. oder 2011. Aber ja. Ukraine
0: so. ist... Ähm, ist schon gerade im Game. Auf jeden Fall schätzen die, dass, dass, ähm, dass äh, der Preis für ein Brot bis zu 10 Euro steigen kann in den nächsten zwei Jahren, wenn Putin nicht mal chillt. Mhm. Also sie werden steigen eh, weil so Infrastruktur äh, ja, ist gerade ein bisschen kaputschka in der Ukraine. Aber <lacht> ja, ein <lacht> <A> bisschen kaputschka. <lacht> ja, ähm, auf jeden Fall, Brot wird, äh, ja, Upperclass Class Food, <lacht> hm. wenn wir nichts tun oder das nicht irgendwie substituieren können. Und also ich bin mir sicher, auf irgendeinem TikTok-Channel backt ja schon jemand irgendein Reismehlbrot mit irgendwie ganz krassen Fähigkeiten, aber ich weiß nicht, dem Deutschen wird halt gerade alles entrissen und ich rede jetzt nicht von mir, das ist nicht mein Schmerz, aber ich finde das sehr witzig, dem Deutschen wird so wirklich auf so einer richtig oberflächlichen Ebene gerade so alles entrissen, wofür man uns kennt, so, keine Ahnung, wir brauchen so Brot, dann wir können unsere Brumbrum brumm autos nicht mehr fahren, weil der Sprit über zwei Euro kostet, alles ist schrecklich, irgendwie, wir können uns auch nicht, ja.
1: Ja, also ich finde das mit so. alles so schrecklicher dahingehend, also Natürlich hast du das so, oder ja, auf so, einer, auf so einer Wie gesagt, das ist nicht mein Schmerz. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Aber aber ich, ich gebe
0: dir mal die die Bildzeitung der letzten Woche. Es ist herrlich. Wir, wir werden allem beraubt, für was wir stehen, sozusagen. Ich
1: glaube, ich möchte das nicht tun. Das aber, ist, das aber ist ja, absolut ach, legitim. Ah.
0: Ja, also wirklich. Wofür bin ich da? Um dich jedes Mal aus deiner schönen ja. Bubble zu reißen. Aus meiner schönen so. Bubble
1: zu reißen. Nee, ja, also Leute, wenn ihr was übrig habt, spendet an die Ukraine. Mhm. Mhm.
0: Oh. Aber ja, Ganz dolle gebraucht mh. werden große Windeln und Hygieneprodukte, by the way, weil wir gerade schon eine Box zusammen machen.
1: Ah, das habe ich nur ja. so äh, vom DZI gelesen, da muss man halt gucken, wer mhm. da überhaupt das Zeug gescheit hinbringt und so, und mhm. das meistens äh, den Organisationen äh, Geldspenden mehr helfen als Sachspenden. Ja. Aber äh, wenn es da so Sammelstellen gibt, die das so irgendwie einfach also, aufpicken ja, wollen, in der Gegend.
0: Ja, aber wenn Leute schon Boxen zusammenstellen wollen, dann gerne Produkte, große Windeln, hm. Duschgel, mhm. sowas halt. Okay. Ja. Jetzt haben, sind
1: wir von unserem äh, Funny-Brot-Stuff mm. <lacht> auf die, mm. zum Ukraine-Krieg gekommen. <lacht> das ist Verdammt. Eine interessante Abbiegung. Weil ich uh, woll, aber ich wollte ich, noch yeah. äh, eine Sache zu Festivals sagen. Ähm, hey, ja. funny, funny, funny. Ähm, happy, happy, happy. <lacht> ich habe ähm, ähm, tatsächlich 2020 oder so, ich glaube, es war 2020, habe ich mich beworben mm-hmm. gehabt mit einem äh, 20 oder 21, ich weiß nicht, für, mit einem mit einem äh, Kumpel ja. für ähm, die Fusion. Ja. Und die wurde zweimal dann verschoben, also ist ausgefallen, logischerweise, und verschoben. Ja. Boah, ich müsste mal gucken, welches Jahr das ist, war, aber es wurde so vor sich hingetragen. Und jetzt 2022 soll sie tatsächlich stattfinden.
0: Ich weiß. Ich habe kein Ticket bekommen.
1: Ja, ich habe eins bekommen dann heiratet da Schön. ein sehr guter Kumpel von mir und ich werde nicht hingehen.
0: Nee! Ey, Max?
1: <lacht> das ist tatsächlich, ich, tatsächlich der Kumpel, mit dem ich hingehen wollte, der, ähm, weil, weil der halt auch das Ticket hat, habe ich gesagt, er kann sich natürlich da jemanden ausholen. Aber ähm, falls das nicht klappen sollte, äh, werde ich bald auf, die, auf dich zurückkommen.
0: Ja. Ja, du... Aber ich finde, dass äh, die nächsten Jahre sind eher ein Minenfeld von Freizeitbeschäftigung und ups, meine Freunde heiraten. So sämtliche coole Festivals, die ich irgendwie besuchen wollte, ist wegen irgendwas, was seit drei Jahren ähm, aufgeschoben wurde, nicht möglich. So, da heiratet der standesamtlich, da heiratet der richtig, also was heißt richtig, so halt äh, mit <lacht> Gott und so, ähm, dann, ah, keine Ahnung, so ein... Amen, in der Mitte, Nee, ähm, <lacht> richtig Bock. Äh, so <lacht> yeah, also das, das, das wird witzig. Hm. Aber, Freust aber, dich schon. Ja. Bist
1: du, bist du Hochzeitsfan?
0: Max, meine Vergangenheit besteht daraus, Hochzeiten auch zu planen. Also ich, ich hab die ja geplant. Und mhm. ähm, ich weiß nicht. Ähm, das ja, aber Ding das ist heißt ja, es kann ja sein,
1: dass es, dass es dementsprechend Freude oder Hass hervorruft, weißt du?
0: Wenn es eine... Nein, also ich, ähm, <lacht> ich freue mich auf die Hochzeit meiner Freunde, weil ich äh, es schön finde, dass sie, ähm, keine Ahnung, dass sie, sich, äh, dass sie diesen Entschluss gefasst haben. Und ich werde wahrscheinlich auch, weil ich innerhalb der letzten zwei Jahre ein bisschen zum Weichei geworden bin, werde ich Tränchen vergießen. Wasserfeste Mascara ist bestellt. Ähm, ja, aber... Wenn es gut gemachte Hochzeit ist, ja. Aber das ist halt auch dann das Problem, dadurch, dass ich sehr lange hinter den Kulissen auch gearbeitet habe, hast du da so einen anderen Blick drauf. Ah. Und dann so in meiner, in meinem Hinterkopf ist immer so eine, so eine Stimme von wegen, natürlich haben sie Tauben, natürlich. Oh, der Drink ist aber schief gegangen, ne? Oh, habt ihr schon die Servietten für die Braut bereitgelegt? Weil das ist immer noch ein weißes Kleid, ne? Oh, da müsst ihr aber noch die Bestuhlung ändern, weil das sind zu viele Gäste für zu wenig so, weißt du? Oh Aber wenn ich das ausstelle, dann show me wer der Sektempfang ist und ich habe Spaß. Ja, das Orga-Hirn so, kann
1: quasi nicht abschalten. Okay. Ja. ja, das ist wie so wie Leute, die Film studieren, ja. die können auch nicht mehr normal Filme gucken. Ja. Weil die ganze Zeit, ja, nee, Daenerys sitzt nicht auf dem Drachen, die hockt gerade vorm Greenscreen auf irgendeinem so komischen, äh, ja. irgend so einem komischen Jahrmarkts-Ding, äh, das so ein mhm. bisschen hoch und runter juckelt. Naja.
0: Es. Es gab für mich nichts Entromantisierenderes als ähm, Leonardo DiCaprio und Kate Winslet vor einer grünen Leinwand, als ich mit, glaube ich, 13 Jahren erfuhr, wie die romantische Titanic-Szene auf dem Boot da oben tatsächlich gedreht wurde. Mit einem riesengroßen Ventilator (lacht) und einer Föhnfrisur von James Cameron. Aber ja. Ja. Ja, ja. Tatsächlich
1: tatsächlich war ich noch auf gar nicht vielen Hochzeiten, muss ich sagen. Ich glaube, ich war Mhm. auf einer und auch da war ich nur so halb eingeladen. Also,
0: ähm, wie kann man denn halb eingeladen sein? Ja, wir waren, Hattest das war eine... damals
1: ein, äh, ein jemand aus der Handballmannschaft und der hat uns so als Handballmannschaft ähm, im Ganzen quasi eingeladen, aber äh. so während den ganzen speziellen Feierlichkeiten so, ja. also wir, 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 es hieß so, wir sind da so vor der Kirche Spalier gestanden, wie man das halt so schön macht, ja. im Trikot und so.
0: Oh je. Das war eigentlich
1: schon ganz putzig. Dann waren wir, glaube ich, noch irgendwie bei einem ganz kurz beim Sektempfang oder so draußen. Oder was das. ich, ich mhm. weiß nicht, wie die Struktur da nochmal so war. Und dann sollten wir halt am Ende so zum, dann war halt allmögliche Gedönste eher so Freunde und Familie war. Und dann hinten raus bei der Feier, mhm. da hieß es dann, ja klar, kommt kommt wieder dazu, sehr gerne so. Mhm. Deswegen, ja gut. das meinte ich mit halb.
0: Oh je. Ja, ich war auch erst gleich auf einer Hochzeit privat. Und der Rest war alles. Ja, selber mitgearbeitet.
1: Mhm.
0: <lacht> und jetzt kommen sie alle. ich freue mich. Ich habe sogar schon äh, Outfits. Sie sind nicht schwarz. Was? Be proud. What? Ja. What? Mhm. Und ich, ich trete auf in Bordeaux-Rot, in der Farbe der Liebe. Und äh, kann <lacht> keinerlei Kommentare zur Organisation der Veranstaltung abgeben. Mhm. Wenn man mich direkt vor den Sekteempfang stellt. (lacht) Ja, aber das wird fantastisch. Also, was wollte ich dir eigentlich erzählen? Ich habe ja eigentlich was vorbereitet. Weil ich habe voll das für für mich, also ein bisschen was vorbereitet, weil ich habe ja für mich eigentlich voll das Announcement. Ähm, Mhm. Weil, jetzt habe ich es dir zwar schon gesagt, aber wir haben das ja schon öfter mal angesprochen hier. Ein Fluch lag auf mir. Ich kam nie in die Stadt Wien. Jedes Mal wurde etwas dazwischen gelegt oder ein Zug fiel aus oder ich landete in der Schweiz oder in Amsterdam. Aber ich war jetzt in Wien.
1: Warte, ich muss nochmal, ich muss noch mal erstaunt mhm. einatmen.
0: Ja, ha, ha. und mit nur einer ah. halben Stunde ah. Verspätung. Ja.
1: Sehr schön, sehr oh, das war schön. Schön. Ah. das war so schön. Du hast was hast du gemacht? Das war der falsche Alles. Dialekt. Aber ja, was hast du gemacht?
0: Ich, mein Herz ging ja erstmal auf irgendwie, wie Österreicher mit Maskenverweigerern umgehen, weil in ähm, Deutschland wurde ein sehr großes Trara am Bahnhof gemacht und äh, Leute wurden angeschrien und auch der Bahnangestellte schrie sofort und wie gesagt, es war alles sehr unentspannt und ähm, wir überfuhren mit dem ICE die österreichische Grenze und ein leicht angetrunkener, maskenloser Mann stieg ein. Und der Schaffner sprang einander und sagte: so, Setzen Sie bitte die Maske auf. Und er so: Na, soll ich die Polizei rufen? Ja, mach halt alles klar. Ich rufe der Polizei einen schönen Tag noch. Und das war's. Und dann kam die Polizei. <lacht> und niemand wurde angeschrieben. <lacht> So, Alter, so ich weiß nicht ob alle in diesem Land irgendwie so I cannot deal with this shit anymore hm. mäßig drauf sind aber es war fantastisch ja was habe ich gemacht sonst <lacht> ähm, ich habe mir alles angeguckt und ich habe sehr viel Geld für Kaffee bezahlt der es nicht mehr wert war Nein, aber war es ein Kaffeesache Nein, dementsprechend. Aber ich war hey, hier, 15 Euro
1: für einen durchschnittlichen Kaffee und gar nicht mal so eine gute Sache Sachertorte dort im Original. Also ich, ich dachte, da habe ich schon bessere, glaube ich, gegessen. So, da Egal. <lacht>
0: Ich habe einfach nur den Fehler gemacht, im ersten Bezirk in einer sehr touristischen Straße ähm, einen Kaffee und ein paar Bier zu trinken. Ähm, das Ding ist, äh, ich und mein Freund hätten es besser wissen müssen, als wir uns dazu entschieden, in einen Kaffee zu gehen zwischen Louis Vuitton und Wendy. Vielleicht. Aber nun, und dann <lacht> haben wir halt für einen, für einen Eisbecher zwei Espressi und drei Bier und ein Aperol, der aber das billigste der ganzen Unternehmung war, ich glaube 44 Euro gezahlt und da ist eine, da dein, wieder.
1: Dialekt gleich auf Kölschgang. 44 ja. Euro.
0: 40, 44, 44 Euro. Ja ne, aber das ja, aber so. Ich habe mir das Belvedere angeguckt. Ich habe endlich mal die Klimt Ausstellung gesehen. Ich habe der Kuss, mhm. kennst du? Ja. Gustav Klimt. Der Kuss habe ich im Original gesehen. Dann habe ich oh, die nice. Kaiserin Sissi und die Franz des Kaiserporträt paar. Habe ich auch endlich original gesehen und dachte mir, Mai, ist das ein Geschehens-Gesicht? <lacht> <Ja. lacht> nee, und ich denke mir halt so, oh. wie ist ja so eine Millionenstadt. Und ich finde es halt krass, dass, ich weiß nicht, die haben sich ja diese Hofburg dahingestellt, mit einem riesengroßen Garten. Dann diese, allein dieses Schloss Belvedere mit dem unteren und dem oberen Schloss ist ja schon Also, die halbe Stadt ist ja Garten. Das ist ja <lacht>
1: Das ist ja mega, oder?
0: Das ist geil, irgendwie. Aber, ja, also wie gesagt, Gärten habe ich mir viel angeguckt. Dann, ähm Ich weiß nicht, ich war so ein hardcore weiß nicht, Ich war wirklich Meine meine Augen sind aufgegangen. Ich konnte es kaum glauben, dass ich endlich da bin. Und dann wollte ich alles angucken. Mhm. Und, äh der, der arme Lebensgefährte musste ca 10 Kilometer mit mir jeden Tag durch diese Stadt laufen. Ähm, das ist doch eine gute Folge. Warst du auf dem Prater? Ja. Natürlich. War, aber, hast du
1: bis. Ja, sorry.
0: Da, ich bin das Riesenrad gefahren, weil. Das Riesenrad. Das, das musste sein. Okay. Ja. Aber das war ein Teil, das wollte ich eigentlich erzählen. Diesmal war es nicht ich, die. Ähm, <lacht> bereit war, ins Licht zu gehen, sondern ähm, mein Freund hatte etwas zu tief ins Glas geguckt, Hm. wir hatten aber, weil ich einfach ein grausamer Mensch bin, trotzdem schon irgendwie Dinge geplant und auch eine Tour gebucht, da da kann man sich so ähm, ein altes Kellergewölbe in Wien anschauen und das heißt Time Travel und dann wird man halt durch verschiedene Stationen dieser Stadt so, das war auch das Touristischste, was wir gemacht haben. Aber verschiedene Stationen dieser Stadt, in verschiedenen Zeiten wird man da geführt. Und das ist eine sehr schöne Führung. Das Ding war nur, dass ähm, sich mein Freund und äh, seine Freunde sich dem Abend zuvor zur Aufgabe gemacht haben, den kompletten Bierhaushalt Österreichs leer zu trinken. Und dementsprechend <lacht> ging es ihm dann so. Und diese Tour begann mit einem 5D-Kinoerlebnis, wo man so reingeschnallt wird und eine VR-Brille bekommt und erstmal eine Viertelstunde durchgeschüttelt wird. Und dann. Geht so das nicht? Hm. Diese, diese Kinosätze, mhm, die sich noch zusätzlich bewegen? Also war ja, ich habe mich gerade
1: gefragt, er war verkatert. Es war jetzt nicht so, dass er an dem Tag schon getankt hatte, sondern er war einfach nur verkatert. Nein, 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 er war.
0: Er war sehr verkatert und nach einer viertelstündigen Tortur dadurch musste er weiter durch diese stickige Kellergewölbe laufen. Und ich, living my best life, oh mein Gott, Sissy, oh mein Gott, die Pestzeit, oh mein Gott. Okay. So, und oh, er so erwartete sein so, Ende. Uh. Ja, wirklich. Ja, okay. Und ähm, dann war das leider auch der Tag, wo wir uns entschieden, auf den Prater zu gehen? <lacht> und an jeder Attraktion vorbeizugehen. Auch die Geisterbahn wurde abgelehnt. Oh.
1: Abgelehnt, <lacht> ja. Mensch. Also Abgelehnt.
0: Sind ich... <lacht> ja, und also ich habe den Prater gesehen und ich bin Riesenrad gefahren, aber ja, nicht... ich habe mich jetzt da keinen Gehkräften ausgesetzt, weil ich glaube, sonst wäre ich wieder Single. Dann wäre einfach gestorben.
1: Beim Praterturm. Hm. Ja. Also dieses Kettenkarussell, meinst du? Ja.
0: Nein, dieses das uralte Riesenrad. Ach so, von bist, also damit bist, ja.
1: also bist du, jetzt war ich gerade verwirrt, hast du das gefahren? Nein,
0: er war dabei, aber das, da das stand auch ganz groß drauf, man hat genügend Zeit, sich den, ähm, sich den Ausblick äh, äh, zu geben, weil das Riesenrad bewegt sich mit einer Geschwindigkeit von 2,7 km/h und es war dann akzeptabel. Ah, ja. Das war okay. Nee, weil der,
1: <lacht> tatsächlich der Prater Turm... Mhm. ist, äh, ich glaube, das zweitgrößte Kettenkarussell der Welt. Und als ich Mhm. 2015, glaube ich, da war, war das wirklich so, dass ähm, die, mit denen ich da war, ähm, mich gezwungen haben, die beiden Mhm. mit diesem Ding zu fahren. Ja, voll geil. Ich habe das gesehen, das ist teuflisch hoch. Und ich dachte mir so, ja, ich glaube, also das Ding insgesamt ist, okay, weil wir können es ja nebenbei, äh, wenn du möchtest, kannst du nebenbei kurz, kurz gucken. Jedenfalls, äh, das ist absurd hoch.
0: Ja.
1: Und es ist halt ein Kettenkarussell, also so wie man Kettenkarussells mhm. halt kennt. Das ist nicht stabiler, also das, was heißt stabiler, es ist halt stabil genug offensichtlich, wahrscheinlich wird es ja. gewartet und so. Aber diese Ketten sind mhm. wirklich... Nicht so groß und dick und sonst was, wie man das erwarten wollen würde, wenn man auf fast 100 Metern Höhe da durch die Gegend schwingt. Ich dachte mir, so wollt ihr mich verarschen? Und so, dann fahren wir da hoch ähm, und vor allem das Ding war am Anfang noch gesperrt, weil es zu windig war an dem Tag. Und ich war so, yes! Und ja so, leider können wir das nicht machen, da da waren wir da noch eine Weile ähm, da waren wir da noch eine Weile auf dem Prater halt mhm. und dann haben wir jetzt quasi so ein zwei Stunden später oder so noch mal hingeguckt und dann hieß es ja jetzt hat er offen und ich war so <lacht> es ist wirklich keinen Deut weniger windig geworden. Wollt ihr mich verarschen? Mhm. Naja und dann <lacht> okay. haben wir dieses Ding gefahren und die eine Person mit der ich da äh, oben war, die hat sich dann so, So gemerkt, oh, das ist ja ziemlich hoch und hat sich dann so richtig an den den Dingern festgekrallt Mhm. an den beiden äh, Ketten und so richtig dann die Augen zugemacht und ich so, nee, Augen auf, Augen auf, weil bis dahin (lacht) fand ich es noch okay. So und irgendwann, als wir dann ganz oben waren, ist krass, ist halt, du bist dann da oben und du drehst dich richtig doll und das ist so weit oben, dass du den Boden aber gar nicht mehr siehst. Du siehst quasi vor Mhm. dir nur noch so in die Weite. Mein abgefucktes Hirn war dann halt so, wie weit würdest du fliegen, wenn wenn das wenn jetzt so. <lacht> macht, wenn die Ketten reißen. Genau. Weil es ist wie, oh, wenn dich jemand Gott. so richtig. Wie mhm. wenn du so ein Handtuch schwedelst und dann so. Also, oder so, weißt du, wenn es so richtig. Wie, wie weit ja. würde das jetzt gehen? Wenn ich Glück habe, fliege ich bis in die Donau und dann lande ich ganz gut. Keine Ahnung. Also, es sind so richtig abgefuckte Gedanken da die ganze Zeit. Und dann musste ich auch irgendwann die Augen zumachen und mir halt vorstellen dass ich gerade irgendwie äh, an, einfach an einem Strand oder so stehe, wo die äh, wo, wo richtig Wind viel Wind geht. Ist, ja, ja, genau. Mhm. Dann war es okay. Aber ja. zeitweise konnte ich noch äh, rausgucken, aber nicht äh, so doll.
0: Ja, das Ding ist, ich habe jetzt diese astreine Ich bin da ja eigentlich auch ein relativ großer Schütze. Ich habe jetzt diese astreine Ausrede und kann alles auf ihn schieben. Aber das Ding, dieses Kettenkarussell der Hölle, das wäre ich auch nicht gefahren, ganz ehrlich. Ja. Also Ich wollte halt, ich weiß nicht, ich wollte Geisterbahn fahren, weil Geisterbahn, keine Ahnung, ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich irgendwann mal eine gute Geisterbahn finde, wo ich tatsächlich erschrecke. Ähm, Ja. (lacht) Und Achterbahnen, ich weiß nicht, das ist, ich ich finde, das sind immer so diese feuchten Träume von Ingenieuren, so, wie hoch muss ich was runterschubsen, dass es mit einem Energieschub ganz viele Loopings macht und dann, (lacht) (lacht) kapitalisierte Idee, Achterbahnen, geil. Ähm, So, aber
1: ja. Yeah. Nee, also es hat ich mich auch auf dem Braten Sorry.
0: Alles gut. Ich habe auch die ekelhafteste Käsekreinerwurst meines Lebens auf äh, diesem Gelände gegessen. Zugegebenermaßen hatte ich auch noch nie davor eine Käsekreinerwurst gegessen, aber ich werde es auch nie wieder tun. Hm. Eine Wurst zusätzlich mit Käse zu stopfen, ist nicht mein Gusto. So, ich. Nee. Komm. Ich finde, das sieht immer Lass so. Das.
1: Kennst du das Konzept Kars-Leber-Kars? <lacht> also, <ja. lacht> also erstmal der Name ist völlig bescheuert. So könnten wir die Folge ja. nennen, Kars-Leber-Kars. <lacht> <lacht> ähm,
0: Und kars leber
1: ja. sieht im Wesentlichen aus wie so ein Leberkäse, der eh schon nicht so mega appetitlich aussieht, finde ich. Mhm. Nur wie ein Leberkäse, der ähm, Geschwüre hat der so ja, der eitrige vergammelt. Geschwüre hat und so richtig dir irgendeine ja. Krankheit bringt oder so, das ist wirklich so weiß äh. nicht,
0: Könnten ja Geschichtslehrer mal in den Unterricht mitnehmen, so Leute, so da sah damals die Pest aus <lacht> <lacht> Ich weiß nicht ja. Ganz
1: kurz noch zum Praterturm Also, ja. 117 Meter Höhe Ach. Und ähm, die, äh, es gibt zwölf Doppelsitze ähm, Sprich 24 Menschen können für eine Fahrt mitfahren und okay. es geht bis auf eine okay. Höhe von 95 Metern. Da schwingt sich das Ding dann oder dreht sich wie Mit zunehmender Höhe erhöht sich die Drehgeschwindigkeit und erreicht schließlich bei, mit, bei einem Radius von 18 Metern eine Umfangsgeschwindigkeit von 60 km/h. Was? Eine Fahrt dauert zwischen drei und vier Minuten. Ja. Aber es kam dir
0: vor wie eine Ewigkeit.
1: Ja das wirklich ja. naja so viel dazu das wollte ich noch ergänzen Ja, nee
0: das, äh, das wollte ich nicht das ist, da waren wir 2,7 km/h schon lieber ja besser so. ist es ah, ich sie fotografiert ja und so im Allgemeinen Wien also ich wäre jetzt bereit auszuwandern hm. irgendwie macht diese Stadt alles klüger als hier es irgendwelche Großstädte tun ja also in, um das fränkische Seengebiet I shit you not. Das ist ein, ein offizieller Approach von denen. Stellen Sie jetzt weniger Mülleimer auf, damit da weniger Menschen sind, mhm. weil das so viel Müll da gibt. Mhm. Cool. Max schaut verwirrt. Ich war auch verwirrt. So und in Wien hast du irgendwie alle zehn Meter einen Mülleimer, weil ich mir dachte, so, diese Stadt ist so sauber. Vor allem für jemanden, der aus Nürnberg nach Wien fährt, ist das fast schon ein Kulturschock. So. Ich irgendwann am zweiten Tag habe ich gar nicht mal mehr auf den Boden geguckt und drauf geguckt, wo ich gerade hintrete. So. <lacht> ja, so. Ja. So. Ich sage mal so, Bayern das, ist jetzt
1: auch nicht bekannt als, äh, als ein, ein, ein Staat, ein, ein Bundesland mit den dreckigsten Städten aber ja
0: ja aber weißt du du wohnst in München nicht in Nürnberg ich habe ja. erstmal schon viel mehr Streetcred als du durch Wohnort ähm. <lacht> <lacht> er braucht also schon
1: Streetcred wenn man Geld hat
0: ne <lacht> 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 ja, Spaß er weinte in Künstler ähm. ja, ja. So. Okay. <lacht> aber ja erzähl <lacht> einfach weiter ich erzähle einfach weil ja, ich habe mir Funfacts zu Kaiserin Sisi aufgeschrieben, ja, weil ich weiß das zwar schon länger, weil ich sehr großer Fan von dem Musical Elisabeth bin, aber das bin ich schon seit ich, glaube ich, zehn war, das ist so ein Guilty Pleasure und mhm. ich kann dieses Musical bis heute von vorne bis hinten mitsingen, aber hm. willst du ein paar Funfacts über die Kaiserin wissen, ja, weil die war viel mehr hardcore, als man denkt. Ich möchte,
1: so. ich möchte noch etwas anfügen. Okay. Erstens sollte ich aufhören, diesen Dialektreden zu versuchen. Und zweitens, ja. dann, ich habe auch mal irgendwann da, da, bei, bei Sissy Fun Facts habe ich irgendwann gemerkt, manchmal mhm. kann sich mein Hirn Dinge, die wirklich unnötig sind, zu gut merken. Mhm. Ich hatte da irgendwann mal so beim Aufstehen, weil irgendwie lief, lief halt so automatisch das so mhm. mit dem Radiowecker aufgestanden und so. Und dann habe ich so im Halbschlaf irgendwie Sissy Fun Facts gehört oder Sissy Fakten mhm. gehört. Und die konnte ich dann zwei Tage lang komplett auswendig ausversehen. Es war richtig weird. Aber Was? naja, ich habe sie aber mittlerweile wieder vergessen, deswegen freue ich mich schon.
0: Okay. Also, für Sissy war es nie vorgesehen, Kaiserin zu werden. Mhm. Niemals. Weil eigentlich sollte der gute Franz die große Schwester heiraten. Aber äh, beim Treffen in Bad Ischel hat er sich dann doch in die kleine Schwester verguckt, die zu dem Zeitpunkt nur minderjährig war, aber okay. Ähm, man liebt So, yeah. einfach Anfang 20. Jahrhundert, Standard. Es ähm, ja. war nee, Anfang 20.? Ende, Ende, Ende 19. Jahrhundert, okay. Anfang 20. Jahrhundert. So, dann wurde sie Kaiserin wieder Willen und war geschockt von der Hofkultur und fühlte sich eingeengt. So. Aber dann wurde sie Stück für Stück immer mehr Hardcore. Bis heute kennt man das Sissy-Syndrom, wo Leute, also die wird immer so glorifiziert und irgendwie so schön geredet, aber bis heute heißt eine psychische Krankheit einfach das Sissy-Syndrom, wo man einfach so, das ist so ein ganz spaßiger Mix aus irgendwie einer Essstörung und Depressionen, Ähm, ja, oh, oh. So, weil die Kaiserin neigte zur exzessiven Gymnastik, lief auch mindestens 10 Kilometer am Tag, stand um 5 Uhr auf, damit sie genügend Sport machen kann. Ihr Lieblingsgetränk neben Orangensaft war Milch. Es gab auch eine kaiserliche Hofkuh, damit sie <lacht> nie auf Milch warten musste. <lacht> Hofkuh, auch ein guter, Hofkuh ist auch ein guter ja.
1: Folgentitel, finde ich. <lacht>
0: und also die Mil- da hat sich dann auch irgendwann die Bevölkerung ähm, die haben das irgendwann spitz bekommen weil es gab dennoch ein paar Hungersnöte in Österreich und die Kaiserin hat sich halt manchmal so Milchbäder gegönnt die dann nicht so geil angesehen waren so ja what the fuck hm. außerdem also von mhm. Mhm. außerdem äh, wegen Sissy Syndrom um der im ganzen mal <lacht> ne eine Dimension zu geben bei einer Körpergröße von 1,72 Meter wog die Kaiserin durchschnittlich 50 Kilo. Tschüss. Ja, schee, oder? So, das, ähm... Ah ja, und noch, und dann hier, hier kommt der Streetcred im Alter von 51 Jahren, ließ sie sich an einer Hafenkneipe ein Anker auf die Schulter tätowieren und sie war die Vorreiterin des Arschgeweiß, weil über dem Steiß ließe sich von einem japanischen Tätowierer einen Adler, der über den ganzen Rücken sich erstreckte stechen.
1: Hm. Ich oh. habe auch, also auch dieses, weil du gesagt hast, Ende 19. bis Anfang 20. Jahrhundert, in ja. meinem Kopf ist, ist, ist Sissi viel länger her alles, weißt du? Mhm.
0: Irgendwie... Nö. Die hat noch Autos gesehen. Ah, krass. Und dann wurde sie erstochen von Luigi Luggeni. am ähm, wo? Komasee, glaube ich. <lacht> okay. Ja.
1: Warum? Mit Wie einer Pfeile. Mit einer Pfeile? Mhm. Okay.
0: Ja. Also, also. sie <lacht> Ähm Sie starb an diesem See, aber erst in ihrem Bett ein paar Stunden später, weil dieser Anarchist Luigi Lugini wollte eigentlich einen anderen töten, ich glaube irgendeinen Cousin, auch einen Adligen oder so, aber der ist dann doch nicht kommen und dann war aber die Kaiserin da und dann dachte er sich, ha, fuck it. Aber dieser ist erst ein paar Stunden später in ihrem Krankenbett gestorben, weil ihr Cousin immer so streng geschnürt war das ist quasi als Kompression für die Wunde. Und dann hat Korsett ab und tot. (lacht) Ja. Aber, ja. Äh, Toll, ne? Und das noch so ein Yummy Yummy Fun Fact, das kaiserliche Haar dürfte musste jeden Tag zwei Stunden gekämmt werden. Jeden Tag wurden die Haare, die ausgefallen sind, gezählt. Und dann hat sie sich täglich mit ihrer Hofdame gestritten, falls das zu viele waren sind, ähm, ja. Yeah. Und sie wurden zweimal im Monat gewaschen mit einer Mixtur aus Eigelb und Parfüm. Äh, ja, ähm, What the fuck? Yeah. Ja, yeah,
1: Also, was ich zumal, was, was ich noch irgendwie wusste, mhm. war, also auch dieses, dass sie sehr lange, ähm, dass wirklich sehr lange quasi so hergerichtet wurde, jeden Tag, so drei Stunden oder so, keine Ahnung.
0: Yeah.
1: Und das ähm, dass sie äh, irgendwie so sieben Sprachen gesprochen hat oder so, so übertrieben viele, also ich weiß nicht mehr, wie viele es genau waren. Und das ist halt zum Teil, dass sie sich halt so LehrerInnen geholt hat, die quasi, während sie so hergemacht wurde, ihr Sachen beigebracht haben. Ja. So effizient. Die hat quasi sich einen Live-Podcast geholt, (lacht) während (lacht) (lacht) während sie quasi äh,
0: ja, wenn es dir le- leisten kannst.
1: Ja, das fand ich, das fand ich nee. wild. Aber ja, war, glaube ich, auch eine sehr gebildete das Frau, ist, oder wie war das? Mehr weiß ich nicht über sie. Sie war eine sehen. sehr
0: gebildete Frau, dazu habe ich jetzt leider nichts, deswegen kann ich, also ich, ich weiß es halt so, weil ich irgendwann mal voll abgenördet bin über diese Familiengeschichte, weil es halt sehr krass fand. Ich meine, die stammt ja auch noch von den Habsburgern ab. Ach, weißt, also nicht sie, aber Franz Josef, weißt du, das war halt dann der letzte Stamm und dann, ähm, danach war ja auch die Kaiserzeit zu Ende. Dann war ja Republik und Co. mit dem Ersten Weltkrieg. Ähm, ja. Deswegen, also, da, da, was da für Dynastien dahinter stehen. Und Franz Josef und dementsprechend, weil Sissi den geheiratet hat, das war auch, glaube ich, ein Urenge von der... Großmutter Europas, der, war das jetzt Queen Victoria, die englische? Ja, ich glaube, Queen Victoria, die hat ja so den Adel von eigentlich komplett Europa gestellt, weißt? Mhm. So, und dann ging es halt irgendwann zu Ende. Was ich krass fand, dass einfach so eine Familie da sich, naja, Crazy. Aber Fran- Franz Josef und der Familienzweig hatte dann nicht mhm. mehr ähm, das Problem mit dem Kinn und der Lippe und dem Inzest, das ähm, ja. <lacht> <lacht> Ey, ein
1: Kumpel von mir ja. findet die Habsburger Lippe
0: ja.
1: einfach nur mega funny.
0: Es ist auch ultra funny, es ist ich so. Ich sag nicht, was du Es
1: ist so, also ich, es, natürlich nicht, aber ich, ich find's es so geil. Mhm. Also das ist so witzig. Du, du, du zeigst ihm einfach nur ein Bild davon und er kann nicht mehr. Ja.
0: <lacht> ich find's eher funny, dass irgendwie die halbe oh, europäische Mann. Geschichte auf Inzest passiert. Ja. Aber gut, ja.
1: Oh je, je. Hilfe, Hilfe.
0: Das. <lacht> Ich weiß, ich, ich find's witzig. Komm. So, und Gott sei Dank äh, machen wir das jetzt nicht mehr so oft, dass wir irgendwie so unsere Cousins und Cousinen heiraten, damit wir die Macht weiter innehaben. Naja. Ah, Ach, Gott.
1: So. Ja, aber da, da, ja. Hm. Aber Warum hat man das gemacht? Wahrscheinlich einfach damit quasi, weil bei, bei Leuten, die nicht zur Familie gehören, quasi, kann man sich nicht hm. sicher sein, ob die dann also man hat es in der Familie naja, gehalten, Queen. um also dieses ja. eine, um das also dieses eine abgefuckte Gedöns mit mhm. das Blut reinhalten und bla ist wahrscheinlich das, der eine Grund, aber das andere ist ja dieses ähm, es ist dann auch noch dieses ja. äh, sie wollen quasi wer weiß wenn jemand von außen quasi da rein heiratet dann weiß man nicht ob er die Dynastie zerstören möchte oder sie oder was auch immer
0: Erstens das, zweitens ja, keep it in the family und drittens, ich meine, die hatten den II., George den fünften, Victoria von Großbritannien, dann, ich weiß nicht, ich sehe hier drei englische Könige, dann Kaiser Österreich-Ungarn, Bettenberg, dann den Zar von Russland mal ganz kurz... König von Frankreich, König von Spanien, das sind alles Nachfahren von Queen Victoria, weißt du? Ah, krass. So, was heißt. ich, Ich denke mal, also klar haben sie ein bisschen Zuwachs gebraucht irgendwie, um sich da. Aber sie haben sich ja in sämtliche Königshäuser eingeheiratet. Und dann so, ja, um die Macht in der Zeit. Und außerdem, es, es gibt ja, ich kann es nicht zitieren, das ist ein bisschen peinlich, aber es gibt ja dieses eine, ich sprich mal so, so dass äh, andere Führer äh, Kriege Österreich heiratet. Mhm. So dieses, mhm. das hatten ganz, ganz viele Staaten irgendwie, das war halt wie so ein Friedensvertrag. So, hey, wenn du wenn ja, dein ja. Sohn meine Tochter heiratet, dann führen wir schon mal keinen Krieg. <lacht>
1: Wir haben extrem viel jetzt über so Stuff geredet, deshalb hätte ich auch nicht gedacht am Anfang der Folge. Spannend. <lacht> Was Sorry. Monarchien, ja, alles gut. Über Monarchien und Dynastien und so ein Stuff. What else you got? Lorraine, what else Was hast du mitgebracht noch aus Wien?
0: Also oh, Oder aus, oder aus? Um, um, Das wäre so ein richtig harter Themencut. Aber ich wollte mal so deine Meinung abfragen zu so Stadtaquarien, <lacht> weil ich war. Ja, ich war im Haus des Meeres in Wien, weil die haben die haben ja so alte Flaktürme für Bombenfrühwarnungen über ein Wien, Ich glaube, sechs Stück stehen noch, so Betonbunker. Mhm. Und aus einem, da haben sie einfach ein Aquarium drumherum und reingebaut. Das ist zehn Stockwerke hoch. Im, ähm, und im zehnten Stock ist ein Haibecken, das über zehn Meter lang und fünf Meter breit ist. Mhm. Und diese also in diesem kompletten Haus, also wenn da mal die Türen aufgehen, dann möchte ich nicht in der Nähe sein. Ich habe Qualen, Anacondas, Vogelspinnen, zwei Krokodile, ganz viele Affen. Weißt du? Mitten mhm. in der Stadt. Ein Atlantiktunnel. So, ich war jetzt, glaube ich, war, als ich 12 oder 13 war, das letzte Mal im Sea Life. Und so habe ich mir halt alles, was ich sehen wollte, beim Tauchen angeguckt oder halt gehofft, dass ich es beim Tauchen sehe. Aber ich war eigentlich immer sehr, sehr kleiner Freund nur von, äh, äh, beziehungsweise eher dagegen, dass man solche Aquarien eher im großen Stil mhm. aufbaut. Also, weil, ich ja.
1: bin da auch dagegen. So, also, ich bin da dagegen. Ähm. Also, es ist, keine Ahnung, also es gibt ja, also, also wenn man jetzt in ein halbwegs ordentlich großes Aquarium für irgendwie einen kleinen Goldfisch oder so hat, ist es vielleicht so das eine, aber irgendwelche riesigen Tiere, so Orcas halten, mhm. what the fuck, was ist ja. das für eine Scheiße, Krokodil, ja, nee, also alles, wird, am Ende des Tages ist es halt irgendwie alles in gewisser Art und Weise ein Gefängnis. Mhm deswegen, ich weiß nicht, also so, ich, ich also ich habe ich habe mir da jetzt noch keine, so, ich habe mir da, da keine große, starke Meinung dazu gebildet, aber so aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ja, lass den Scheiß. Also, zu, also wie gesagt, so kleine Tiere, denen man quasi auch viel, mhm. viel Platz bieten kann, einfach weil sie selbst klein sind, so meinetwegen, <lacht> Aber sobald etwas, sobald ein Tier irgendwie größer also ist, was, was, was soll ein fucking Tiger mit 100 Quadratmetern oder was weiß ich, oder Elefanten Ja, das. oder äh, wie gesagt Ork, also ist das ja, dann ist ja irgendwo, ist auch so ein bisschen wurscht, ob, oder ein Vögel, Alter, ja. Volieren Also es gibt ja so Vogelschutzzentren, ja. da geht es aber im Wesentlichen darum, dass die Leute dort die Vögel wieder aufpäppeln, damit die Vögel wieder... Äh, ja. In, in, in freier Wildbahn halt rumfliegen können. Aber sonst ist das alles irgendwie, ja.
0: Ich weiß nicht, das? ich finde, man hat man hat sich doch mit so Zoos und Aquarien in so eine Fuck-Up-Spirale begeben, weil eigentlich müsstest du sie ja jetzt langsam aussterben lassen. Aber wenn du sie langsam aussterben lässt, da hast du irgendwann
1: was meinst du mit Aussterben. Also, Warte, ich
0: war ich, ja, ich, ich fange anders an. So, ich finde Zoos per se zum Beispiel erstmal scheiße. Bei Aquarien finde ich per se auch nicht so gut. Ich weiß, das ist jetzt bescheuert, weil ich war in einem drin. So, ich war im Turi-Modus, bitte verzeiht mir. Ähm, aber bei Zoos, manche haben ja noch dieses Argument bei bestimmten Tierarten, ja, okay, lieber in Gefangenschaft als in Freiheit aussterben, so, weißt du? Lieber in Gefangenschaft mm. leben als in Freiheit aussterben, weil manche sind so, ja, wir peppeln dies, das und Ananas wieder auf und, und so, alles klar. Koalas so. oder, nee, nee, heißen ja, so Pandas, äh. Pandas, ja, die einfach keinen Bock haben, oh. sich vorzupflanzen, so, oder alle 18 Jahre mal, whoopsa. Ja, auf jeden Fall, und, für alle, aber das das gilt ja nur für ganz spezielle Tierarten, weißt du, und für alle anderen Zoos gilt ja eher so, Leute hatten Bock zu gucken. Und wie du schon sagst, so, ja, 100 Quadratmeter für einen Tiger reicht einfach nicht aus, aber das Ding ist, Zoos sind ja eigentlich selten bis nicht wirklich zu 100 Prozent gefördert, was heißt, der Zoo zahlt für seine Tiere mit Eintrittsgeldern, so. Deswegen hatte man ja während Corona so eine große Krise, weil die Zoos gingen alle so Stück für Stück pleite, weil keine Besucher mehr da waren. Was heißt, die mussten sich auf Spenden und so waren sie angewiesen. Mhm. Und wenn man jetzt Zoos abschaffen wollte, weil alle Tiere, die länger da in Gefangenschaft leben, kannst du halt auch nicht mehr auswildern. So ein Leopard, der in Nürnberg im Gehege geboren wird, der wird jetzt in Afrika, glaube ich, nicht mehr glücklich. Weißt du? Die haben das ja nie gelernt. So, was was will der? Der hat da 200 Meter hinterher Weißt mhm. du, was heißt, du wenn du sie, du sie, bräuchtest halt irgend so eine Überbrückungsfinanzierung, damit diese Tiere halt noch ein schönes Leben haben, aber so wie Zoos jetzt gerade funktionieren, geht es den Tieren noch schlechter ohne Besucher, aber sie zu besuchen, bestärkt ja einfach nur den Gedanken, dass Zoos sind, was die Leute wollen und brauchen und dass es lohnenswert ist. Weißt du, was ich Boah, meine? ja. Und deswegen so eine Double Fuck-Up-Spirale, also, so. Ach.
1: Was ich mir so. Ja, das ist. Hm. Mhm. Also ich bin auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil ähm, ich will mir zum Beispiel mal überlegen würde, wenn ich jetzt mit. Ja. Was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwie mit, äh, äh, mit einem mit dem kleinen Kind von einem Kumpel oder meiner von irgendjemandem so, mhm. so einen Ausflug machen wollen würde, so Richtung ob ich mit einem kleinen Kind zum Beispiel äh, in den Zoo gehen würde. Ja. ist eine gute Frage, weil ich glaube, wahrscheinlich, damit die diese Tiere mal in echt gesehen haben, würde ich wahrscheinlich schon irgendwie mal hingehen. Auf der anderen Seite ja. finde ich das Konzept völlig bescheuert. Ja. Ähm, irgendwie ist es ja auch so der Punkt, dass wo das wahrscheinlich kommen jetzt, also, keine Ahnung, wo es genau herkommt, aber es ist so, wie ich mir das zusammenreime, ist ja vor 200 Jahren oder keine Ahnung, wann es die ersten Zoos gab. Ich glaube sogar, Wien war einer der ersten, oder? Ich glaube.
0: Kolonialismus. Aber ähm, Da ist es halt so, Schön. ja, okay. <lacht> Bitte? Nichts, ich habe einen Kolonialismus-Jingle gemacht.
1: Ah, ja. ja da war es halt irgendwie so, <lacht> man man kann die Tiere ja nicht anders sehen als in live. Mhm. Und dementsprechend muss man die Tiere halt da haben. Heutzutage mit, ähm, allein weil man Bilder machen kann, weil man, mhm. äh, weil man das Internet hat, weil man allen möglichen Shit hat, hat äh, man kann man ja einfach Tiere so sehen. Man kann sogar viel krassere Aufnahmen von Tieren sehen, mit wenn irgendwelche DokumentarfilmerInnen da irgendwie halt in der Wildnis waren oder in an krassen Orten und die Tiere da gefilmt haben. Also das nur zu sehen, ist natürlich nicht das, Also natürlich ist es krasser, vor einem Tiger zu stehen, als äh, ein Bild von einem Tiger zu sehen.
0: Andererseits so eine, so eine gute BBC-Doku, wo der geliebte David Attenborough mhm. so irgendwie da schreibt, das ist schon irgendwie ein bisschen pornös. So dieses, the natural habitant of the sloth is a tree. Das is ist
1: schön, dass du von Tiger direkt tree. auf Faultier gegangen bist.
0: Also, ja, nein, jede ja, ja. Dokumentation von diesem Mann. Dieser Mann, der muss um allen jeden Preis beschützt werden. Scheiß auf Zoo, diese Dokus sind die, Diese Stimme, die Lebt er überhaupt ja.
1: noch? Ich weiß, ja. Ich weiß noch, der hat nämlich der irgendwie so der, der hat auch so zu spenden. Also, weil der quasi mhm. Hat der nicht sein ganzes Leben irgendwie so ganz viele ähm, Tierdokus ähm, kommentiert ja. Und deswegen, yeah. wollte das, äh, der engagiert sich auch sehr für Klimaschutz, weil, ähm, quasi, die, die, es ist auch bei den Our Planet Dokus, ist ja so, krass, krasse Dokus, geile Dokus, denn am Ende ist irgendwann irgendwie so die Punchline, <lacht>
0: ja.
1: die Punchline, ist immer so, ja, aber durch den Klimawandel werden sie alle sterben, <lacht> durch den Klimawandel werden <lacht> wir <lacht> werden wir das werden diese Lebensräume, also alles äh, geht an Arsch ja. übrigens, just saying.
0: Ja, da bist du so vollkommen in awe einfach nach so einer Doku und dann gibt er sie dir nochmal, ja. Äh, oh, hättest du mir jetzt in diesem Podcast veröffentlicht, dass er tot ist, dann hätte ich, glaube ich, wirklich geweint, aber nein. Still standing strong, geboren 26, er hm. ist jetzt 95, also lang haben wir ihn wahrscheinlich ich statistisch gesehen nicht mehr. Ich
1: wollte gerade sagen, der wird in, äh, also in vier Jahren wird der 100. Am 8, ja. 8. Mai. 8. Mai 1926. Ja, crazy.
0: Ja, aber die Queen auch. Also chill. So, Ach, die stimmt. Engländer haben immer eine hohe Haltbarkeit. Pro also, <lacht> also, David Attenborough. Schon, ja. ja, auf jeden Fall. Der ist cooler als Zoos. <lacht> Meine Meinung. <lacht>
1: ja, genau. Deswegen, also, um das Ganze irgendwie zu vers- versuchen abzuschließen... Ähm, ich weiß auch nicht, ob Zoos jetzt eher so den Punkt haben werden, wenn Kinder das sehen zum Beispiel, werden die, also ich für mich persönlich muss nicht in Zo. Zoo ja. irgendwie ich weiß nicht, ich hätte jetzt, wenn ich in Wien wäre, würde ich, und das ist ja irgendwie eine, ist es, glaube ich die älteste zu ja. der Welt oder so, ich das weiß nicht, sein, ob ja. ich dann da reingehen würde, einfach so da, aber, na, ich glaube eher nicht, also ich, mein, mein Punkt ist Nein. ich mag das Konzept finde ich an sich nicht gut äh, um, um es Kindern zu ermöglichen, diese Tiere mal zu sehen. Ich weiß nicht, ob das, ob das eher so ist, werden die dann Tier lieber oder nicht. Weißt du, was ich meine? Kinder. Werden die dadurch, wenn sie diese Tiere sehen, ähm, sensibilisierter also. dafür. Wahrscheinlich schon. Also es ist ja nicht so, ah, okay, die sind dahinter Gittern, bla bla. Das ist, Also normalisiert das für Kinder eher, dass Tiere was Tolles sind und man sich, äh, man auf sie Acht geben sollte, mhm. oder denken sie, okay, die sind halt eingesperrt, die sind da, um sie anzugucken, was weiß ich, was.
0: Also die Hobbypädagogin in mir denkt jetzt, glaube ich, erstmal, dass du deinen Kindern prinzipiell suggerierst, wilde Tiere einzusperren, das ist okay, aber wenn du da wieder ein bisschen Aufklärung leistest, dann könntest du da vielleicht auch wieder entgegenwirken. Ich ja, ja, nicht. das ist
1: eh, also natürlich sagst du also. dann auch was dazu, auf der anderen Seite ist es auch komisch, aber pädagogisch, um zu sagen, hey, wir ja. gehen jetzt hier hin und gucken uns eingesperrte Tiere an, aber es ist voll voll böse. Dann ja. fragst du, es gibt... Das ist
0: auch wieder diese alte Frage, so, wie ehrlich kannst du zu deinen Kindern sein, ohne sie vollkommen zu traumatisieren? Ich meine, im, im Nürnberger Zoo... <lacht> vollkommen. Äh, <lacht> ja, nein, im Nürnberger Zoo ist ein, ist ein Gorilla. Gorillas sind so intelligent. Da steht auch, bitte nicht zu nahe ins Gehege, bitte nicht diesen, diese, dieses Verhalten aufweisen, weil dieser Affe es einfach rafft. So. Und der sitzt da allein, Tag ein, Tag aus, vor der steinernen Statue seines eigenen Abbilds und denkt sich wahrscheinlich auch so, alter ihr Ficker. So, komm weißt du und dann du kannst auch keinem Kind sagen ja das ist eine also nebst den Menschen ist äh, das schon ziemlich nah an an der äh, die sind intelligent Mama warum sperren wir sie ein ja gut äh, <lacht> weißt du so
1: <lacht>
0: ja, ja. <lacht> mm. also ey, ach. Ich weiß auch, also im Moment ein, ein Elternteil zu sein, stelle ich mir Horror vor. So irgendwie sobald dein kind, wenn sein Kind so neun oder zehn ist so und so langsam Nachrichten mitbekommt, so, was ist Krieg, was ist gut, was ist böse, hm. warum ist Papa schlecht gelaunt, wenn er sein Auto volltankt, warum findet ihr Batterien in Autos überhaupt so toll, warum drängt das überhaupt so Corona, Klimawandel, Klimawandel, Corona, ja so ja, also
1: da habe ich irgendwie so ein ganz geiles Film gesehen. Ich glaube, ich habe es hier sogar geschickt. <lacht> mm-hmm. Dieses, äh, wo irgendwie so Matthew McConaughey oder so, aus irgendeinem so mm. Filmbild, wo jemand so richtig krass, äh, apathisch an der Kippe zieht, mm. so richtig, oh Gott. Und es sind Mi- Millennials yeah. living through their, their, their third once-in-a-lifetime-crisis. Ja. <lacht> ja, yeah. ah, yeah, yeah, yeah. yeah.
0: exactly that, but it's worse. So. <lacht> ja, da, ja. Das, ich weiß nicht, vielleicht hat unsere ganze Generation mittlerweile so, so eine Apathie entwickelt, so eine einfach so ein, okay, okay, I guess. Ja, also okay. ich glaube, es
1: ist wirklich mittlerweile, ja. ähm, ich glaube, wir haben sogar gestern so einen Teil angeguckt, so mhm. von so einem kurz Kurzgesagt-Video, wo es hieß, so die, die Falle der Hoffnungslosigkeit, also dieses mhm. Also ich kenne das ja von mir, dass ich mal mehr, mal weniger ähm, mhm. so Feuer und Flamme bin, irgendwie sowas tun zu wollen oder was auch immer. Ja. Oder, oder dass man sich manchmal, oder dass man sich halt manchmal denkt, da muss man doch jetzt was machen, oder ich muss doch jetzt was machen, ja. jetzt ja, also ich, ich kann hierhin spenden, ich kann da äh, möglichst einen Text vorlesen oder so, in mein, also in meiner Welt halt, ja. der, der irgendwie Leute vielleicht zum Umdenken bewegt. Oder halt selber so im Privaten, was kaufe ich, was kaufe ich nicht und so weiter und so fort. Ja. Und dann hat manchmal, hast du auch so dann dieses Gefühl von absoluter Hoffnungslosigkeit, weil du dir einfach nur denkst, wir, we're all fucked, wir sind alle sowas von am Arsch. Äh, ich glaube, das ist wirklich ein Problem. Ja. Weil sonst, dann hast du halt wirklich dann schon verschissen, glaube ich. Ja. Das ist nicht gut. Das ist nie gut.
0: Aber ich, ich würde nicht mal mehr, ich würde es nicht komplett als Hoffnungslosigkeit betiteln. Das Schlimme ist irgendwie, dass Du hast ja Hoffnung und vor allem, wenn du dich in so unseren Bubbles bewegst, dann hast du ja prinzipiell Leute, die willig sind, dafür etwas zu tun, das eben nicht der ganze Planet abnippelt. Aber da fühlt man sich ja als Kollektiv eher so wie der Banker Andy aus Die Verurteilten, der mit mit einem sehr, sehr kleinen Steinmeisel über 25 Jahre einen kompletten Tunnel gräbt. Weißt du, es ist... Ist, diese Metapher ist absolut unnütz, wenn du die Verurteilten nicht gesehen hast. Übrigens, entschuldigung, äh, hab dafür. ich habe gesehen, aber ich. Um. Äh, m-
1: ja. Ja, also, ja, ähm, das war übrigens gerade ein fetter Spoiler für die Verurteilten, Leute.
0: Ah, Leute, ja. also der Film ist aber aus ja. den 90ern. <lacht> so, das ist so.
1: Aber ja, ich sage mal so, also Darth Vader ganz grundsätzlich, Hoffnungslosigkeit, so. das ist natürlich, das ist, für mich ist das mhm. natürlich, äh, also es ist natürlich auch eine, also es kann natürlich eine kollektive, aber auch ja. eine. Also eine individuelle Emotion hm. ist das oder Gefühl ist das definitiv. Weil manchmal habe ich das. Das ist definitiv ja. so. Manchmal ist es ist, ist, ist Hoffnungslosigkeit schon da. Aber ähm, zum Glück nicht so lange immer. Aber ja. nur <lacht> Zum Schluss was ja. Hoffnungsvolles.
0: Ja du du du, hatten wir mich, das hat mich in letzter Zeit häufiger, du hast mich immer so unterdrückt, dann sitzen wir beide da, endlich so, ist alles scheiße, dann Lore, sag was Gutes, so, wir, wir sind, oft,
1: ja, man merkt, die Zeiten sind, it's weird times, people.
0: Okay, ähm, ich sag was Gutes, ähm, nee, wir können auch ich einfach neue Möbel, ah, neue weil Möbel. Der, Voll, der Holzpreis steigt zwar ins Unermessliche, aber <lacht> <Das Nürnberger> Leute. <lacht> Ja, aber Nürnberger Leute verschenken gerade wie verrückt Vollholzmöbel, weil sie alle neu einrichten wollen. Was heißt, ich bin jetzt hier Big Boss Bitch Lady und habe einen 1,80 x 90 cm Schreibtisch. Ähm, manchmal komme ich nicht an meinem Laptop ran, weil er so weit von mir entfernt ist und ich finde es ziemlich geil. <lacht> ähm, ja, und ich habe einen Sekretär und so ein Barock-Schränkchen und ich habe das alles für lau bekommen. Und das macht mich alles. fröhlich. Und äh, mein Appell ist eigentlich, Leute. Kauf weniger Scheiß, geht auf Ebay Kleinanzeigen, gebt als Rubrik zu verschenken in der Umgebung ein und habt Spaß.
1: So.
0: Positiver wird sich, Max, das tut mir leid. Wunderbar. <lacht> so. Wollen
1: wir die Folge Hofkuh nennen? Ich fand das schön.
0: Hofkuh? Können wir sie kaiserliche Hofkuh nennen?
1: K- klar. <lacht> ich finde,
0: das hat sie noch verdient. So. Also, das ist Definitiv. besser als königlich. So, so machen wir das. <lacht> yeah. Okay, Peace. Ähm,
1: Einige Millennials
0: Zeit. und Co. da draußen haltet durch. Es wird nicht schlimmer hoffentlich. Ähm, ja, Liebe. <lacht> wir wiederholen erneut: Putin, wenn du das hörst. Vor allem Weltfrieden. Ähm, ja, alles wird gut.
1: Weltfrieden. Weltfrieden.